0: 新车谈资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。各位听众朋友，大家好，欢迎大家收听《车文新世界》，我是艾格 （AKA 联合公园大乐迷）。刚刚听到的插播呢，是除了音乐之外的听友活动哦。音乐乌托邦也欢迎大家可以踊跃的参与，一起来支持我们光华之声的节目哦。那我们《车文新世界》的听友活动呢，目前已经正式的全面结束，也停止收件了。目前我们的得奖名单。听友得奖名单也都公布在我们的官网上面哦，大家有兴趣的话呢，嗯、呃，不能说有兴趣了，应该是说想要知道自己有没有中奖的话，有没有得到礼品的话，都欢迎可以上网去看一下这一份的名单。好，最近当然随着中共的二十大越来越接近了，所以相关的消息呢，还有相关的政治推测也是越来越多。在这期节目呢，我们首先想要来谈一下。中共二十大目前几乎呢，可以说是确定要由习近平来接下第三个任期哦，他也打破过去的这一些所谓的七上八下，成功的应该没有问题了，可以来拿下第三个任期。那在可以掌握任期之后，接下来他要掌握很重要的实权，所以我们了解的政法委系统能不能够由习近平的亲信来负责？这件事情呢，可以说是备受外界的关注哦。什么叫做政法委呢？其实它就是中共中央政法委员会，那简称政法委了。这个部门哦，有着相当大的权利。不止呢负责监督公安呐、啊，还有司法部门呐、啊，另外还负责监督反间谍、秘密警察的国家安全部哦。政法委书记的级别呢，跟大家说，他是高于公安部长、司法部长还有检察长。可以影响的案件处理和裁决是多不胜数啊！那以现在这个位置有几个重要的领跑人，或者可以说是潜在的候选人哦。首先，比较明显的领先者就是跟习近平关系密切，在今年六月份被任命为公安部部长的王晓红。当然，王晓红目前呢，其实他已经兼任到中央政法委的。副书记哦，所以距离最大的位置大概就剩下没有多远了。他跟习近平呢认识的时间非常的久哦，超过了三十年，是习近平的福建旧部，跟习近平的关系呀、啊、非常亲密哦。那王晓红呢还曾经保护过习近平本人的安全，他会不会在二十大上面呢被提拔进入中共政治局哦？是一直受到大家关注的焦点。另外一位潜在的候选人呢，是政法委的秘书长陈一新。大家也都很清楚哦，陈一新呢跟习近平的关系也是相当密切的。早在二十年前呢，陈一新呢就在浙江省跟习近平紧密合作。当时的习近平呢在浙江是担任省长还有党委书记的位置哦。另外，相信大家应该也没有忘记啊，在二零二零年新冠肺炎爆发的时候呢，陈一新就曾经前往武汉。在那里对批评政府的人士来进行镇压。最近呢，他一直在关注二十大前召开前的任何不一样的声音哦。当然啦，这是习近平的亲信哦。那习近平的敌对派系，也就是所谓的可能像江泽民这一类的派系，自然也是有他希望能够来争取政法委的这些人嘛。习近平的老虎跟苍蝇哦，一起打的全面反腐运动。在尤其他的第一个任期之内呢，掌握了很多原本可能不是他的盟友的党啊，或是军方的高级官员。那当时他的盟友王岐山出任了中纪委书记。然而呢，前面有提到过，前党魁江泽民，还有江泽民的同伙前副主席曾庆红、欸。最近因为孙立军团伙的事件嘛，所以呢，像曾庆红啊、孟建柱啊，都是大家关注的人选。这些人。在整个中共的司法还有安全机构当中呢，依然保有一定的影响力哦。那么，其中跟江泽民关系密切的前政法委书记周永康，就曾经阻止过习近平的权利。所以呢，习近平掌权后啊，马上就改革了政法委，削弱了政法委书记的影响力，基本上啊，把这个职位从政治局常委降级为政治局的委员。那么，尽管周永康后来大家也都知道，他因为涉嫌腐败、哦、所以被判处了终身监禁。那他是到目前为止，习近平反腐运动当中、哦、所触及的权位最高的一个人。但是，习近平呢没有办法完全根除他政治上的敌人影响、哦、在习近平上任国家领导人的时候呢，政法委书记是孟建柱、哦、也是孙立军团伙事件当中有出现的名字、哦孟建柱呢，又跟江泽民还有曾庆红有密切的关系，所以呢，现任政法的委书记郭声琨哦，被视为是属于曾庆红的派系，他跟习近平的关系啊，就并不是这么的密切。目前还没有人知道习近平呢，在二十大上面能不能成功塑造有利于他的一个政法委的领导层哦。那很多的媒体都报道，在中共的政治当中呢，领导人。如果能够掌握两大主轴，军队跟政法，那就能享有所谓的权力稳定。大家都很清楚啊，目前习近平早就已经把军队啊全面给搞定了。那文宣呢，已经对他进行常规性、定期性的谄媚的报道。所以接下来他要做的，就是要拿下所谓的政法委的主轴系统。不过这个政法委啊，说实在，我认为并不是一个。在民主政治当中很嗜切的一个部门跟单位，因为它不止监督政府的运作，它也会迫害，也会去欺压百姓。像前面我们有提到过的，你在新冠肺炎期间发出不一样的声音，哎，可能就会有人来对你进行很多的压制。那也是民间当中哦最为痛恨的中共内部机构之一啊。中共的这个专制体制呢，决定了这个部门的性质以及这个部门的作为哦。也就是说，中共呢，如果掌握整个中国体系里面的内部维稳，他们就需要这个部门的巨大权力哦。所以，如果从这个意义上面来看呢，大家可以想象，无论是谁来掌握的这个部门哦，不管是习近平的派系还是江泽民的派系。那基本上，他们都是拥有至高无上的权力的，都有可能对老百姓产生重大的伤害。我觉得，以我个人这一边的想法，我是认为啦，这个部门的权力内容应该要做出调整，因为我们最重要、最希望、最为着想的就是对岸中国大陆的人民哦。我们不希望人民的生活受到很多的阻碍啦、打压啦、压迫啦、限制啦，一点点身为基本人权的自由都没有。所以呢，这个政法委的体系如果能够做出一些权力上面的调整，我相信对于对岸的人民来说，才有更自由的一个空间哦。刚刚听到的呢，是来自于潘嘉丽的歌曲《我们没有爱错》。有很多人说呢，在感情的世界当中，真的没有所谓的对错，除非你可能是结婚之后发生出轨的一个状况啦，那真的就有法律上面的一个问题哦。不过感情这种事情呢，你要真的说谁对谁错，其实并不是这么容易去界定的一件事哦。还是希望大家呢，可以在面对任何感情上面的挫折的时候，我知道很难，但是尽量还是做更多的一个正面思考哦。好，讲到正面思考的话呢，在现在全世界旅行车款的销售，可能真的要来有更多的一个正面思考哦。大家应该都知道，艾格个人本身呢开的是越野车啊，我开的是丰田的超霸， y o t 走油茶的 Four Runner。那我除了越野车之外，接下来最喜欢的车子当然不会是休旅车啦，不会是 Sedan 啊，可能也不是跑车，也不是什么先背车。我其实第二喜欢的是旅行车哦，因为旅行车我认为它掌握了一部分的操控元素，那它又拥有了很棒的一个行李箱空间。所以像最近宝马他们发表了 M3 的 t u r i n g 这一款哦 ，M3 版本这么狂暴动力版本的旅行车，真的是让艾格吹一拳三尺啊，觉得说。如果能够拥有这一类的车款，那真的是人生当中的一大享受哦。不过现在在全世界的旅行车销售呢，虽然很多车款，还有再加上欧洲当地的风气哦，理论上来说呢是要卖的不错的。不过事实却不是这样哦，因为旅行车呢近年来的销售明显的衰退，即便拥有像轿车的这种舒适操控啊，又有更多的一个载物空间。但目前比较受欢迎的地区呢，卖得比较好的地区呢，还是落在欧洲市场哦。2021年全球旅行车的销售量比2020年再下滑了百分之二十哦。加上目前呢，纯电车款推出比较少，以旅行车为标的，所以呢，销售状况在未来可以说是雪上加霜哦。我不知道大家对于旅行车的看法是什么，但是世界各国的人。看到它都会有不一样的感受哦。例如，像是你在拉丁美洲的街道上几乎是看不到旅行车的，为什么呢？因为那里的人们哦，把旅行车跟灵车联想在一起啊。但是如果是在意大利跟德国呢，旅行车被认为啊是兼具运动还有实用性的超酷车款哦。如果再往北一点呢、啊？旅行车在瑞典跟挪威等国家呢，依然是被视为功能强大的家用车辆。他们也被认为是在艰难的冬季条件下理想的一个交通方式哦。那如果是在美国、哦，旅行车本来的功能性呢，跟家用的地位会被 MPV 哦，像是埃尔法这一类的商用车给取代，因为这一些的商用车大家也知道嘛，更大、更宽敞，而且具有更棒的一个视野。所以，旅行车的问题就出在它的定位，说实在，会有一些些的尴尬。那如果大家对它有这么多的疑虑哦，你在二手市场就不容易卖到一个好的价格。车上呢，可以用各式各样的理由来砍你的车价，这也是为什么现在旅行车却没有办法普及出去的一个主要原因哦。你说空间可能又比不上 MPV， 你说操控性又比不上 Sedan， 又比不上先辈车。这种定位比较尴尬的一个模糊地带情形呢，就比较不容易造成这一类车款的热门销售哦。不过，随着时代的演进啊，以前我们也很难想象越野车在现在又会大行其道。或许以后在某一些的自然现象，或是在某一些的特殊道路的设计进行之下，旅行车又有机会在。大四的卖得非常好，这样子哦。未来的事情，大家都很难说。不过无论如何啦，旅行车是我心目中喜欢的第二类的车款哦。不知道大家有没有喜欢旅行车呢？如果任何的想法都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，或者呢是可以 email 到 lilil 三二九 atms 四五点 hinet 点 net， 那都可以呢，把这些建议或是想法反映给艾格知道哦。我不知道大家平常呢，像我之前我在节目当中分享过，自己有喜欢骑重机，或者说平常上下班呢，其实都是骑在台湾很常见的小型的摩托车来进行代步哦。那很多人会说，骑这一类车对于身上的装备应该是不用太要求吧？安全帽啦、头盔啦，或者是手套啦，甚至有人可能还要穿防摔皮衣，有必要拼到这个程度吗？所以呢，等一下在歌曲过后，我们邀请到来过我们节目的敏捷重车业务部的经理宇轩，请他一起来分享一下关于骑重机、骑摩托车，他有没有推荐哪一些装备？有没有哪一些装备是一定要带的呢？最重要的一件事情啊，就是你出门把自己保护好，不要一出门就发生憾事哦。好、哦，在我们这期节目呢，我们再次邀请到的、哦，就是之前有来过我们节目的敏捷重车业务部经理宇轩哦。这次呢，请到宇轩哦，对，讲到经理，每次讲经理就會觉得很有负担。那<笑><笑><笑>邀请到宇轩来，今天我们的主题呢，是想要从一些大家比较不喜欢看到的事件啦，那来聊到一下，说对于我们如果骑车哦，不管你是骑速可达啦，或者你是骑重车什么，嗯、应该。都是一样的，可能关于装备的部分，应该是大家还蛮想讨论的一个话题哦。所以呢，首先我们就先来欢迎宇轩。嗨，主持人好，
1: 各位听众大家好，我是桃园敏捷重车的宇轩<笑><笑>
0: <笑>不讲一下，说是业業,业务部经理對對對。这个每次每次讲到职称的时候，都会被考。我发觉有这
1: 个现象，所以讲名字就好，<笑>都会被叫考考考废一下。<笑>
0: 对对对,對<笑><笑> ，OK 啦，当然是开玩笑。嗯、就欢迎雨轩来到我们的节目当中，这算是第二次来到我们的节目了。这、嗯、有、嗯、会有紧张感吗？跟第一次相比？哎、欸，其实。第跟第一次比会觉得比较不紧张嘛，对，第一次会
1: 稍显紧张一点。第一
0: 次那时候算是在家里收音啦。那这一次就是特别来到现场，也麻烦宇轩跑一趟这样子哦、喔嗯。那不不不，不紧张当然是一件好事啦。像呃，以我们车友而言呢，这个我们在山上啊，有时候常常开车或是骑车的人，就会有所谓的一个猴子传说。嗯嗯，就呃可能。比较不遵守这个道路规则的车友，或是有遵守道路规则车友大，大家都是在同一条道路上面、嗯，所以呢，有的时候可能时不时，或者是运气不好的时候，真的容易发生一些事故、哦嗯。那最近在网络上面，我就看到大概有分成两个流派、嗯、一个呢是有车友他们哦、呃、全副武装，哦、嗯、可能防摔衣啊、嗯、车裤啊、车鞋啊、手套、安全帽等等哦，嗯、算是全套的装备，但是有车友呢、嗯、倒是主张。我、哦、老子不穿装备呵呵，我哥就不需要装备、嗯，是不是可以请宇轩先跟我们稍微说明一下，就是这个所谓骑车穿装备哦，有没有？大家可能最常穿什么装备？那穿装备到底有多重要？嗯，好
1: ，那其实呃，我们先不要讲台湾好，其实国外你去看国外的一些骑车的影片啊，或者是追焦照等等，他们几乎八到九成。我一定会穿装备，因为他们已经算是他们根深蒂固的概念了。觉得、欸、我我一上摩托车，我就是要穿防护装备。那我觉得呃，在台湾可能大家对这个概念还没有这么成熟啦，嗯、因为毕竟你去驾训班考，教练也会叫你戴个呃半罩，然后戴个手套，哎、欸，没了，他不会去限制这个东西，所<笑>以大家会想说，哎、欸，好像没差这样子。那其实我个人是觉得，假设呃，你如果骑车出去。你至少骑车的时间或者是距离都有超过可能五到十公里以上，或者是呃十到二十分钟以上，建议一定是要穿装备啊！哦，因为毕竟呃你是肉包铁嘛，哦你你肉的外面如果又没有多一层防护的话，真的你你就算骑得再小心，也难保会有会不会有三宝来碰你这样子、哦，多一层防护是
0: 好。不止猴子三宝，就各种、哦、对对对对对对各各种的可能因素，对，其实都会有哦。那、嗯、像刚刚宇轩有说，你说、呃、建议五到十公里以上，或是十几二十分钟。对，你说的装备是指说全身的那种、嗯、全全套性的吗？哦
1: ，其实呃装备的话，当然第一个最主要的安全帽，我们一定要戴至少哦半罩以上哦，就是有遮到耳朵的那种以上啊。当然、哦、对，全罩是最好啊，不要戴那种西瓜皮的，因为西瓜皮纵使你下巴你有这个扣子扣住了哦，你如果被甩飞，那个一定都是直接脱落，然、哦、你的头完全就没有呃这个任何的保护性了。那呃，如果是像防摔衣的话，我建议你如果是中短途，至少也要穿。我们所谓的布料的、嗯、哦，你不用穿到皮的没关系，但至少要穿到布料的
0: 哦對對對對。OK， 所以其实还是有一些装备是希望大家都能够穿好的啦，保护自身的安全这样子。西瓜皮这个东西啊，我真的觉得为什么会存在于这个世界上？就<笑>我觉得就图个方便，让警察
1: 看一眼，就
0: 是检查用。<笑>对，因为你说这个这下巴有这个扣环的，有的时候这扣环也是没什么屁用，你知道吗？因为他们这边海嘞海嘞，<笑><笑>然后那边晃晃晃很松啊，<笑>你知道
1: 那个会抓吗
0: ？哦、会装吗？哎、欸
1: oh, uh, ，其实，其其其实上路，<笑>呃、我因为以以以前的安全帽就是西瓜皮跟那个塑胶的那种扣子是，对，是是还还合格的，嗯、现在不行哦、喔。你现在看警察看到你那个扣子没有扣或者是不合格的那个开得了单的
0: 哦， oh, 是太松啊，或什么太松，还有那个塑
1: 那个塑胶的东西，其实你你一拉其实就挂了，应该是会断的
0: 、啊。哎、欸，那像是有那种半罩式的有没有？嗯、它这里有一些啊，也是其实没什么保护作用啦，就是可能比方说安全帽到这里的那一种，哦、oh,
1: ，到那个耳朵耳朵下人那种，对
0: 对对，这个也会抓吗
1: ？那个不会啦，你只要有遮到耳朵的，就是绝对没有问题。Oh, 啊、就还好，不
0: 要不要不
1: 要被半半西瓜皮，那个其实警察如果真的看到，他是有权利去开那个单，因为那不是一个合格的。这个头盔，他们讲头盔，或者是你不
0: 要这可能骑摩托车，然后结果你戴脚踏车的安全帽，哦，那个，那<笑>那个其实那个你，你就等着收罚单吧，对，也也很严重啊。会从这个地方开始来讲，说就是因为近期其实台湾也有发生一些呃蛮令人印象深刻、比较遗憾的一个事件、喔、嗯嗯嗯那其中有一起呢，就是。我觉得这跟驾驶观念好像有一些关系哦。在台湾呢，有发生，因为重机是可以上到快速道路上面的。对，在上快速道路之前呢，你是要先上匝道嘛，然后再汇入主流的一个车道哦。那前方的汽车刹停，导致后方的重机也刹车，他也是把他杀死。对，那重机后方的汽车直接撞上来，大概应该看有两台吧。嗯嗯。那很不幸的是，重机车主就这样子过世了。对，是发生了一个比较遗憾的一个事件哦。当然。有人会借此来讨论说，那连快速道路都会出现这样的状况了，以后想要开放重机上国道、上到高速公路，嗯、是不是？就又产生了一个更大的阻碍。然后我我们先来讲一下，说这个在台湾骑这种快速道路啊，嗯，跟前面的汽车之间，这个到底双方的关系大概是什么样子？还有在这起事件当中，是不是真的就只是第一是第一台汽车的错，导致后方一连环的这个罪状
1: ？呃，首先我先跟大家分享一下我对于这起车祸的看法，好吧，因为其实呃，因为。呃，提供行车记录器的那个车主，他前镜头跟后镜头有很这个录像都蛮清楚的、啊，所以前后都一样啊。哦，是这样子。OK， <笑>我原本想
0: 说会不会是以花接木、啊，然后哎哎，不是，都一样。对嗯、
1: 那呃，首首先我我觉得那前面那个重车，其实前面的前面的汽车驾驶，我觉得他们没有什么太大的错误啦，因为当然你从匝道你要汇入主车道，你当然不能直接切进去嘛，你一定会。呃、欸，要先礼让主车道的车为主，你才会慢慢进去。嗯，那呃，重车骑士其实它本身也非常的谨慎小心，因为它在刹车前，然、哦、如果大家因为现在那个行车记录器的影片，我想已经大家都在流传，你们可以去再看一下那个整个交通事故啊、哦。就是那个重车骑士他在汇入主车道之前，他其实有稍微往他的左边看哦，他会他会去注意说，哎、欸，我现在切左边安全吗？左边会有车。嗯呃，就是直冲上来嘛。他是先注意左边、嗯，但是他在注意左边的时候，他没有注意到前面的车已经开始在刹车了。哦，对，所以他分心看左边，对對,、嗯、对，没特别注意到。对，其实其实你注意看画面，他其实在进入匝道后，他有就是微微的看一下左边，然后看有没有车，因为他也准备要切到主车道嘛。结果他一回神看到前面，哎、欸，前面在刹车了，所以他才赶快急刹。嗯，那呃，当然。你前面开始急刹，后面的车他也来不及刹车，对，他、哦、也就跟着追撞上来，所以导致这个憾事发生这样子。
0: 可是，那这跟比方说我们的、嗯、呃所谓匝道设计吗？还是驾驶观念、嗯？有没有哪一个地方可以做得更好，来避免类似像这样的
1: 事情？哦、其实这个这个事件，我觉得是主要还是驾驶观念的问题占绝大部分、啊、哦。OK， 首先我。我个人是建议每位这个重车骑士哦，你你也小车骑士也可以听一下我的我的这个观念啊。如果你前面你你在骑车的时候，你前面的车呃紧急刹车，或者是前面有突发事件，呃，你你第一安全的做法，并不一定是紧急刹车，嗯，好，因为紧急刹车，你你当下你也会赌说，哎、欸，我我刹得住吗？好，那你赌赢的话，后面也不知道会不会赌赢。因为你你前面一紧急刹车，后面也会跟着你紧急刹车嘛。那如果后面他堵车了，他撞到你了，那受伤的也是你自己、嗯。所以我建议你可以觉得自己刹不住了，呃，你不要去堵的话，你直接从左边或右边直接绕过去，直接冲过去，哦、对你直接脱离那个危机，你直接脱离那个、哦那個、呃大家准备塞成一团的那个区域，嗯、呃、你就是直接冲走就好，你不要就是不要顾虑说我刹不刹得停，对，然后再来就是。最后面有一台车，它不是从最右侧
0: 哦、oh,。我解呃叙叙述,述,述一下，就是重车倒了之后，还、啊、是它后方有一辆车是好像也是停在那边吧。嗯，然后在后方那一辆汽车的再后方还有一辆银色的。对，我不知道发生什么问题啊，就是它可能刹车失灵吧。就就它的确像你说的，它往右切，对，闪掉了可能，可是好像还是有撞到了，然后就是简单的擦撞，但是它却。你看那个那个车子的震动程度，你就知道它是把重机那边整个压过去。对，那
1: 那台汽车，我就真的不知道在搞什么飞机啊！因为它，<笑>因为我刚刚讲的那个方式是仅限于摩托车骑士，因为毕竟你们是肉包铁，你们要脱离危机。嗯、而且也比较瘦瘦小啦，对，车但是汽、嗯、那台汽车不知道为什么就一直往前钻。他可能一开始的想法也是想说，哦，我不要让我的车被撞到。Okay. 因为因为我知道前面在紧急刹车了，我转左或转右来避免撞到我车子的这个情况，结果殊不知他转右边，这种车其实就倒在他的面前，嗯、他就也可能。呃，也来不及去去去应付这个状况，就直接碾过去了。对、哦、对，所以这个这个方这个方法就仅限于我刚刚讲的哈，那、哦这个摩托车骑士
0: 。哦，汽车就就就不建议采用这样子的一个方式。哎、对啊，除
1: 非你衡量过前面很空，好、哦，比如说两边宽广。对对，你看这前面路
0: 上也没有东西，嗯、你就直接从那那屋房。了。嗯，对对对，没错。呃，所以其实台湾毕竟算是一个比较地小人稠的一个地方，嗯、那交通也是非常的拥挤，所以。嗯一有紧急刹车，尤其是可能在台北市生活、啊，或者就北部地区生活这样子，人口密度都非常高。嗯、那上下班时间这个尖峰时刻、嗯，其实大家在整个交通上面都还是要在特别的小心哦、喔。那么，其实像大家会借由这一次事件啊，来讨论说，这重机啊，既然快速道路都已经会出事了，那上国道是不是问题会更多？像对岸、嗯、中国大陆，我们有很多听友是大陆的听友哦、喔，他们也是受限于这个所谓。禁摩令之苦啊，这、嗯、有很多大城市那个高速公路啊，甚至他们有一些是连快速道路可能都没有办法上去哦、啊。对于这样子的一个延伸，还有这样子的一个现象，宇轩有什么样的看法吗？
1: 嗯，
0: 其实像呃上一集我好像有提到说，这
1: 个有一我有听到有一些车友他们分享，我觉得不错的想法，就是、嗯、呃当然重车上这个高速公路是。呃，会被一些人觉得，哎、欸，说会不会太危险这样子？嗯，那我觉得这个一样是在是在人，不是在车啦。哦，你如果人没有观念，你其实，呃，你走路也会跌倒
0: 。<笑>开、呃、人没有观念的话，哈，开车也很危险，像个定时炸弹在那一边
1: 。对，所以我建议还是呃，像如果你真的要上国道的话，哈，我不知道政府之后会不会采纳，就是我们做一个这个定期的考试哦，考核哦，那就是你。近期内如果没有交通事故哈、哦，没有出险哦，没有出保险那种意外的话，嗯，当然你是可以就是优先上高速公路的。好、哦，啊、如果你最近车祸的这个次数比较频繁呐、啊，有酒驾的经验啊，或者是保险出险次数太多，哎、欸，那你就是可能要再等一段时日才可以上高速公路这样子。或许可以用这个方式来让这个高速公路的肇
0: 事率降低了。好，虽然话是这么说，可是其实有很多人会担心说：，哎、欸，重机如果上到国道，那它出车祸的几率也许不高，不过一旦出车祸，好像就会变得很严重、欸，哎，所以。这样的事情该怎么要去规避哦？那是不是在整个骑士的装备上面有哪一些的部品可以去做更多的选择呢？那我们这期节目的宇轩专访到这边要先稍微的告一个段落，在接下来的节目呢，我们会继续的请宇轩来跟大家分享更多关于驾驶的安全知识，还有装备的选择，大家千万不要错过车闻新世界哦。那我们就下一集的节目再见啦，拜拜。